0: Liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 77 des Veggie-World-Podcast. Ich bin der Lars und lief für euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Katrin und Daniel vom Bewegt-Podcast über Sport im Winter und gute Ernährung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Gute Vorsätze sind etwas, was wir ganz gerne mal lange vor uns herschieben und dann doch nicht erfüllen. Wenn aber das umgekehrte Gefühl kommt, nämlich wenn wir lange auf etwas warten und das dann endlich in Erfüllung geht, das ist schon eine ganz andere Nummer, oder? Finde ich. Dieses Gefühl hatte ich persönlich heute, als ich endlich, endlich, endlich mein neues Büro eingerichtet habe. Viele Menschen fühlen sich ja in ihrem Hobby erst so richtig wohl und finden Arbeit eher so meh. Ich liebe es, wenn ich meine Arbeit, die ihr zugegebenermaßen in vielen Facetten von anderen mit Sicherheit als Hobby bezeichnet werden könnte, äh, effizienter und angenehmer verrichten kann. Ich liebe es. Es klingt komisch, ist aber so. Ich liebe meine Arbeit. Und es erfüllt mich mit einem heiden Spaß, sie besser tun zu können. Und heute ist das endlich so. Ich habe sehr provisorisch die letzten Monate mit meinem Büro im Keller verbracht, mit nicht sehr viel Sonnenlicht. Aber jetzt habe ich Sonne, auch wenn sie Wintersonne ist. Das ist großartig. Das ist wohl das Gefühl, das viele Sportler haben, wenn sie endlich eine neue Leistung erbringen oder auch im Winter trotz Kälte oder Regenwetter raus an die Luft gehen und sich bewegen. Äh, Bewegung hatte ich persönlich in den letzten Tagen eigentlich äh, genug beim Möbelschleppen, aber ich äh, opfere mich äh, aufopferungsvoll und rede trotzdem über Bewegung, nämlich mit natürlich niemand anderem als Katrin und Daniel vom BEWEGT-Podcast. Die beiden Läufer hatte ich schon letzte Woche vom Mikrofon, diese Woche Geben Sie uns konkrete Tipps, wie wir auch im Winter fit sein und bleiben können. Sprechen nicht nur über das Laufen, sondern auch über richtige Ernährung und natürlich über Motivation. Also viel Spaß bei Teil 2 des Interviews. Wie, wie kam denn letztendlich das mit dem Podcast? Weil ihr habt schon geblockt und, das war, und, und ihr wart schon eine Weile damit unterwegs, eine ganze Weile. Und ihr seid schon selbstständig gewesen. Wie kam dann plötzlich diese Idee, Ey, lass uns mal einen Podcast machen? Das ist das ist glaub, wir, wir wollten
1: den schon viel, viel länger machen, ja. wie das so ist. Mhm. Wir haben schon, also wir, ich, wir haben ihn im März 2016 gestartet und ich weiß, dass wir im Sommer 2014 schon darüber gesprochen haben, dass wir es machen wollten und wir haben es aber nicht geschafft. Man hat ja nur eine begrenzte Zeit und wir dachten ja auch am Anfang, boah, wenn wir dann selbstständig sind, dann können wir noch mehr Posts schreiben und noch mehr Rezepte entwickeln. Ja, Pustekuchen, das geht natürlich nicht, weil mit der Selbstständigkeit ja noch so ein paar andere Dinge hinzugekommen sind, die man, um die man sich ja auch irgendwie kümmern muss. Und es war irgendwann, was die richtige Zeit.
2: Ja, es war, also es war natürlich die Überlegung, wir haben halt, Lange diesen Blog gemacht, aber naja, man weiß, jetzt kommt ständig irgendwas Neues so in dieser Social-Media-Welt. Man hat natürlich auch so ein bisschen ja. das Gefühl, okay, äh, ich muss da irgendwie hinterher. Ne? Ich muss, ich, muss äh, ich darf mich da nicht abhängen lassen, wenn jetzt da Snapchat und Instagram, was weiß ich was. Okay. Und irgendwann war die Überlegung, okay, was machen wir, um, um vielleicht noch andere Leute auch zu erreichen? Äh, und dann gab es zwei Möglichkeiten, entweder man macht Videos, äh, also YouTube, mhm. oder man macht einen Podcast. Und Videos ist halt, wenn man das schon mal gemacht hat, äh, dann weiß man das, sehr, sehr aufwendig. Es ist extrem ja. aufwendig, ein Video zu produzieren. Und was noch dazu kommt, YouTube hat auch eine sehr, ich sage jetzt einfach mal anstrengende Community und einen sehr, sehr anstrengenden Umgangston. Also wir kennen Leute, die ja. dort Kanäle aufgebaut haben, die, die irgendwann zugemacht haben, weil es so negativ wurde. Ne? Weil man da angefeindet wird in den Kommentaren und so. Und das wollten wir uns nicht antun. Ja, weil das man nimmt sowas immer persönlich oder auch sich zu Herzen, wenn man irgendwie da in Anführungszeichen vielleicht auch zu Unrecht, zu Recht, zu Unrecht, ganz egal, kritisiert wird. Ja. Und das ist dort halt mega negativ. Da habe gesagt, nee, das machen wir nicht. Oder wir haben entschieden, nee, wir machen einen Podcast. Und es war im Endeffekt auch natürlich die beste Entscheidung, weil unsere Leserinnen und Leser sind äh, häufig auch Läufer, oder sie gehen ja. ins Fitnessstudio oder jeder fährt irgendwie morgens äh, mit dem Auto oder mit dem Bus zur Arbeit. Das heißt, man hat extrem viele Gelegenheiten, Podcasts anzuhören. Ne? Das ist ja mehr was, was man so nebenbei macht. Man muss sich nicht vor dem PC setzen und Videos angucken. Und deswegen war es natürlich die richtige Entscheidung, den Podcast zu machen. Also die meisten Leute hören den halt beim Laufen oder bei der Hausarbeit oder wie gesagt, wenn sie im Auto sitzen oder im Bus und Bahn oder beim Fahrradfahren. Ähm, ja, und wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Wie gesagt, 2016 im März haben wir gestartet und wir haben seitdem tatsächlich bis vor bis Mitte November 2018, also zweieinhalb Jahre lang, jeden Donnerstag eine neue Folge veröffentlicht. Wir wow. haben uns jetzt wirklich zum ersten Mal dann so bei Folge 141, also 141 Wochen in Folge, haben wir jetzt, wir waren im Urlaub und haben gesagt, okay, sonst haben wir es dann immer wirklich vorproduziert, die Podcasts, mhm. und haben dann gesagt, wir machen jetzt drei Stück vorproduzieren, die kommen dann während des Urlaubs und diesmal gesagt, nee, Leute, wir brauchen mal eine kurze Pause. Ne? Wir müssen jetzt einfach mal eine, eine Auszeit machen, weil es natürlich echt auch anstrengend ist, jede Woche einen neuen Podcast zu produzieren.
0: <lacht> ja, du lachst, ja. Du
1: kennst das. Ja. Ich habe
0: hab mir zwei, ich habe mir letzten August und diesen August habe ich jeweils einen Monat ja. äh, Sendepause ja. ja, ja, ja. Also, das war, ist natürlich
2: auch ähm, klar, dass man das dann mal braucht. Und das war auch gut. Aber es war nicht einfach für uns, ne? weil man will natürlich Serien ungern reißen lassen, aber das, irgendwann wäre eh Schluss gewesen mit diesen. Ne? Und wir haben jetzt aber wieder angefangen, jetzt gibt es wieder jede Woche einen. Und lustigerweise haben die Leute tatsächlich, es gibt Leute, die haben uns geschrieben, so ähm, also panisch, obwohl wir es im Podcast gesagt haben, dass wir jetzt mal eine kurze Pause machen. Da gibt es <lacht> euren Podcast nicht mehr. Und äh, oh Gott, ich habe euch total vermisst und so. Ne? Also, das zeigt auch schon, wie man dann den Hörerinnen und Hörern auch ans Herz wächst. Ähm, mhm. Und was für ein wichtiger Teil so der, der Freizeitgestaltung man ist. Ne? Also es ist einfach so eine schöne Unterhaltung, die freuen sich darauf jede Woche. Man ist halt echt im Ohr der Leute. ja also Es ist viel mhm. intimer auch als so, ein, als so ein Text, den man irgendwie schreibt auf dem Blog und ähm, es Absolut. macht auch wahnsinnig Spaß. Also wir haben jetzt natürlich, wir haben so einen Mix, das ist bei uns das Glück, aus Interviews. Wir gucken halt immer, dass wir natürlich auch interessante Leute in den Podcast holen, aber wir, das schaffen wir natürlich nicht jede Woche, weil das ist auch immer ein Aufwand. Wir machen die auch am ja. liebsten persönlich. Ne? Wir fahren tatsächlich teilweise auch dann ja. mal drei, vier Tage nach Berlin, um dann dort Termine auszumachen, weil wir gerne dann die Leute auch treffen und ähm, sie uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen. Das macht es natürlich deutlich aufwendiger nochmal. Ähm, und das heißt, es gibt auch viele Folgen, wo Katrin und ich uns unterhalten. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, dass wir zu zweit sind, weil ähm, so eine Dreiviertelstunde so in, alleine in ein Mikrofon reinzureden und irgendwie sinnvolle <lacht> Sachen zu sagen dabei... Das wird irgendwann schon sehr schwer, wenn man nicht extrem talentiert ist im, im Reden. Ich
0: weiß nicht, was du meinst.
2: <lacht> wenn du das kannst, herzlichen Glückwunsch. Wir
1: haben es auch noch nie probiert, muss, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, also es würde mir enorm schwer fallen, bis unmöglich eine Folge alleine aufzunehmen. Da müsste ich ein sehr, sehr, sehr gutes Skript haben. Und das ist echt der Vorteil, dass wir zu zweit sind. Natürlich machen wir uns für diese Folgen, wo wir zu zweit sind, machen wir uns... So einen groben Fahrplan, weil wir ja auch ein Thema haben. Es geht ja nicht nur darum, wir erzählen jetzt einfach mal, was die Woche passiert ist. Aber wenn man zu zweit ist, kann man sich gegenseitig unterstützen, kann da mal einspringen und kann, wenn der andere gerade mal so ein kleines Blackout hat, einfach mal das Wort führen.
0: Was habt ihr so das Gefühl, aus welchen Teilen setzt sich so euer Publikum zusammen? Wie viele leben davon schon vegan? Wie viele sind davon Läufer, aber nur vegan? Wie viele, aber nicht vegan, wie viele sind nur vegan, aber nicht Läufer, wie setzt sich so euer Publikum zusammen?
1: Ich glaube, das können wir gar nicht sagen. Also es ist wirklich, genau wie du sagst, es ist, es ist so, so ein, ein Misch und es gibt Schnittmengen. Es gibt Leute, die laufen und die haben aber nicht so viel mit Ernährung zu tun. Wobei, ich würde sagen, selbst die sind offen und ja. interessiert. Weil ansonsten würden wir die Leute irgendwie abschrecken. Dann gibt es Leute, die schreiben uns das, also wir wissen das ja hauptsächlich aus E-Mails, ich laufe überhaupt nicht, ich mache gar keinen Sport, aber ich finde eure Rezepte so toll oder ich, ich finde einfach die Ernährungsthemen spannend und es gibt natürlich diese Schnittmenge, also von Leuten, die sagen, ja, ich laufe und ich ernähre mich vegan oder vegetarisch oder bin auf dem Weg dorthin, aber ich glaube nicht, dass wir, ja, wir haben aber eine Umfrage gemacht. Also wir haben ne? wir haben
2: natürlich schon das eine oder andere Mal auch gefragt, aber jetzt nie so, also weil so supermäßig interessiert es uns jetzt auch nicht, ne, aber also wie sich jetzt genauso Männer, Frauen und so weiter zusammensetzen. Aber was ganz klar ist, natürlich sind die Frauen in der Mehrzahl. Ja, also auch bei einem Thema, wo wir Laufen und Sport verbinden, also ein sportliches Thema noch dabei haben, würde ich sagen, 70, 75 Prozent sind wirklich Frauen. Ja, ähm, schade eigentlich Männer. Ja, äh, bitte seid mal ein bisschen offener für, der, für die vegane Ernährung. Hilft auch euch. Ja, also was ich immer super spannend finde und interessant, ich weiß nicht, warum es so ist, ähm, ich gehe davon aus, dass es mehr weibliche vegane Läuferinnen gibt, als es männliche vegane Läufer gibt. Ja, also, weil das zeigt uns einfach unsere, unsere Statistik und so, wie wir das ein bisschen auch jetzt in den Umfragen, die wir gemacht haben, sehen. Aber wenn du mal guckst, so wer sich so als veganer Sportler, so als Promis so hervortun, ne? Also, man kennt ja so Scott Urek und Patrick Babumian und dann gibt es in Amerika noch Rich Roll und in Deutschland gibt es auch noch ein paar. Also, das sind überwiegend Männer die quasi als vegane Sportler prominente vegane Sportler auftreten und ich denke mir das kann doch irgendwie nicht sein es muss doch eigentlich auch es gibt Fiona Oaks das ist eine sehr bekannte na, sehr bekannt in der Szene vegane Ultramarathonläuferin oder Extremsportlerin aber es sind die meisten sind irgendwie Männer und ich finde es total komisch es gibt wenige weibliche vegane Sportlerinnen die ähm, die, die Prominenz haben oder sich halt vermarkten, sag ich mal so rum. Das ist ja auch immer ein Teil Selbstvermarktung. Ich muss sagen, hey, ich bin hier der vegane Spitzensportler oder Leistungssportler. Also so ein bisschen ein Ungleichgewicht.
0: Ja, das stimmt. Das äh, finde ich aber auch in, in vielen Bereichen, auch in der veganen Szene. Ja, ich meine, guck dir mal die, super, Köche, also guckt ja die Köche Genau, an. die Köche. Ich meine, es genau, gibt, es gibt super wenige Köche. Weibliche
2: mit. vegane Köche, die auch Kochbücher veröffentlichen und bekannt sind. Aber ich würde trotzdem sagen, auch da ist die Mehrzahl männlich. Ist ja also jetzt einfach ein Bauchgefühl von mir. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber so die ganz Großen, die man so sieht. Und das passt doch irgendwie nicht, weil es gibt mehr Frauen, die vegan sind als Männer. Also irgendwie komisch. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Das finde ich auch super strange. Naja. Vielleicht auch mal ein interessantes Thema.
0: Ich mal auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein Thema, mit dem wir über das ihr auf jeden Fall mal mit Sophia Hoffmann gut quatschen könnt. Ja, ja,
2: ja. Oh, ja. gute Idee.
0: Was ähm was sind denn, wo wir jetzt mal beim Laufen sind, was sind denn für euch, ich weiß, das habt ihr wahrscheinlich schon 10 Millionen Mal gesagt, aber was sind für euch ein paar Tipps für Anfänger, für Menschen, die mit Ernährung anfangen wollen, mit Laufen, mit vielleicht der Kombi? Was sagt ihr euren Anfängern?
1: Beim Laufen anzufangen. Also erstmal muss man es wollen. Ich glaube, das ist das ist der erste Punkt, weil nur weil jetzt alle laufen oder weil es gerade in ist oder weil die Kollegen beim Firmenlauf mitmachen, zu sagen, so, ich muss jetzt auch laufen, das ist der falsche Ansatz. Man muss Lust drauf haben und man muss es wirklich wollen, weil alles, was ohne Spaß passiert, ähm, das, das hält nicht lange. Ja, Dann ähm, gibt es so ein paar Dinge. Ich sag mal, wir haben wir es haben gerade letztens auch wieder was drüber geschrieben, was äh, Laufanfänger vielleicht ähm, am Anfang auch so ein bisschen nicht so, oder was viele Laufanfänger vielleicht nicht so richtig machen. Also man sollte schon regelmäßig laufen, so dreimal die Woche am Anfang, aber auch nicht zu so oft. Es gibt ja auch so diese Streakrunner, da halten wir jetzt aus verschiedenen Gründen, ist vielleicht gerade am Anfang nicht unbedingt so das Richtige, weil man sich auch gerne überlastet. Das heißt, so dreimal die Woche, viermal die Woche ist so ein eine gut, gute Startfrequenz, aber auch nicht unbedingt häufiger, weil der Körper auch Zeit braucht, um sich zu erholen. Dann sollte man unbedingt ein festes Ziel haben. Das feste Ziel muss nicht heißen oder sollte eigentlich auch gar nicht heißen, ich muss nächstes Jahr unbedingt Marathon laufen und den am besten unter vier Stunden, sondern das sollte erstmal so ein greifbares Ziel sein. Vielleicht wirklich 20 Minuten am Stück laufen, 30 Minuten am Stück oder fünf Kilometer am Stück laufen. Und das sollte man sich am besten auch sehr konkret machen. Ich habe das im Job früher, ich fand diese Ziel-Jahreszielgespräche immer grausam, wo man dann die Ziele <lacht> nach der nach einem Smart-Prinzip äh, formulieren sollte und so. Ähm, so so krass muss man es auch gar nicht machen, aber es reicht ja dann schon zu so sagen, okay, ich möchte in vier Monaten möchte ich drei, äh, bei dem Lauf und so möchte ich fünf Kilometer am Stück laufen, zum Beispiel. Ja, also man muss es ja auch gar nicht so, so krass machen, aber ich würde schon so ein konkrete, ein bisschen mehr Konkretheit dahinter setzen.
2: Ich würde noch anfügen, ähm, das kann man vielleicht sogar auch auf alles übertragen. Ähm, klein Anfang, ganz klein Anfang. Also nicht denken, ich muss ich jetzt laufen, ich muss jetzt direkt fünf Kilometer laufen oder ich muss jetzt direkt total schnell laufen. Viele Leute laufen am Anfang viel zu schnell. Und denkt dann, warum komme ich denn nur, warum bin ich denn nach zwei Minuten total platt und kann nicht mehr und meine Lunge brennt, ja. Also mhm. ganz, ganz langsam laufen. Wirklich erstmal nur vornehmen, von mir aus auch erstmal sagen, ich gehe jetzt mal 20 Minuten schnell um den Block. Ne? Also wenn, wenn man wirklich vielleicht aus dem Sport raus war, ganz unsportlich ist, ähm, klein, ganz klein anfangen, auch die Hürden jetzt irgendwie die Sport, die Laufschuhe zu schnüren, möglichst klein machen. Ähm, mhm. Und dokumentieren. Also aufschreiben, Ne, Menschen mögen das, ja. wenn sie sehen, oh, da, da fängt eine Serie gerade an. Also im Kalender Kreuze machen oder das Training wirklich aufschreiben. Was habe ich, wann bin ich wie viel gelaufen? Dann sieht man erstens mal, was man für Fortschritte macht. Und man hat eben einfach eine schöne Serie, die sich da auf dem, in, in dem Tagebuch oder auf dem Kalender aufbaut. Und man möchte Serien ungern reißen lassen. Das ist so ein bisschen so eine psychologische Sache. Und das funktioniert natürlich. Manche Sachen, die wir jetzt gesagt haben, funktionieren auch, wenn es jetzt um vegane Ernährung geht. Ne? Also klein anfangen. Ja wobei es dann natürlich auch Typenfrage ist. Es gibt Leute, die für die funktioniert so ein Alles-oder-nix-Sache besser, da zähle ich mich auch eher dazu. Also ich hätte damals jetzt nicht, es hätte für mich nicht funktioniert, zu sagen, ich esse jetzt mal einen Tag pro Woche irgendwie vegan oder so, ne? sondern ich fand es halt eigentlich geil damals, so dieses, boah, ich erfinde mich jetzt neu. Ne? Ich bin jetzt jemand, ich mache mhm. jetzt vegan, ich bin jetzt ein Veganer. Das hat mich total motiviert, so dieses, dieses ich klappe jetzt ein ganz neues Kapitel in meinem Leben auf. Das kann auch unheimlich inspirierend sein, so, so eine Entscheidung so zu treffen. Ähm, auch fürs Laufen. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt ein Läufer, ich melde mich jetzt, zack, ich melde mich jetzt in einem Jahr für den Halbmatern an und ich laufe den. Kann auch funktionieren. Ja? Also da muss man vielleicht auch ein bisschen sich in sich selbst reinhören, was man für ein Typ ist. Ob man jemand ist, der ja mehr so mh, eins nach dem anderen, kleine Schritte oder ob man so ein Alles-oder-nichts-Typ ist, dann darf man auch ruhig mal so richtig krass sich verändern von heute auf morgen.
0: Ja, es sind sehr gute Tipps, vor allem, dass, dass man sich so ein bisschen versucht, selbst zu kennen und seinen eigenen Typen rauszufinden. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich eben nicht in so eine Form pressen lässt. Ähm, was, sind denn gute, ähm, was, was sind denn gute Ernährungstipps zum Laufen, um das Laufen anzufangen? Dass man vielleicht nicht unbedingt einen fetten Schokoriegel mitnimmt zum Laufen, ist natürlich klar, aber wahrscheinlich ist es eh, wenn man zwei Kilometer läuft, muss man nicht direkt nachschauen. Genau. Ja. Ja. Also ich bin ja halt schnell so
2: einer, der sagt, oh, ich glaube, ich brauche Proviant. Mal nee. die zwei Liter Flasche rate dabei, ne, für also, die ohne am Haus. <lacht> wenn man beim
1: Laufen anfängt, muss man sich um die Ernährung beim Laufen überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, weil, mhm. da, also, das ist für jeden auch individuell, aber ich sag mal, Bevor man nicht 90 Minuten am Stück läuft, muss man eigentlich sich nicht so, muss man, muss man beim Laufen nichts essen. Es sieht bei 35 Grad im Sommer vielleicht mit den Getränken ein bisschen anders aus, aber das sind wir jetzt äh, erstmal noch nicht. Also beim Laufen muss man sich da eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. Ich finde eher die Änderung mhm. vorm Laufen ähm, spannender und äh, auch für viele häufiger ein Problem, weil es ist immer so dieser Spagat zwischen vorm Laufen nicht zu viel essen. Weil das ist sehr okay. unangenehm, weil man ja irgendwie einen vollen Bauch hat und vielleicht im schlimmsten Fall Seitenstechen bekommt. Aber auch zu wenig Essen ist vom Laufen auch doof, wenn man dann unterzuckert ist und irgendwie merkt, so, oh, ich habe es jetzt noch zwei Kilometer nach Hause und ich kann eigentlich mich schon kaum konzentrieren und mir läuft der Schweiß kalt runter. Ähm, das ist eher ein, ein, ein Ding, womit mehr Leute Probleme haben. Und mhm. ähm, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wann man läuft. Ja, Gerade wenn man jetzt abends nach der Arbeit läuft, dann liegt das Mittagessen ja schon in der Regel so vier, fünf, sechs äh, Stunden zurück. Und da können wir, also da empfehlen wir, dass man wirklich so über den Tag, also am Nachmittag ähm, vielleicht schon mal auch so eine Kleinigkeit ist. Also nicht erst so fünf Minuten vorm Laufen sich Gedanken drüber macht. Und wenn man dann irgendwie nachmittags schon einen Snack gegessen hat, dann braucht man vielleicht gar nichts mehr oder es reicht irgendwie eine halbe Banane oder irgendwie einen Apfel oder ein kleiner Smoothie. Also das kriegt man auch so ein bisschen raus, was, man, was einem bekommt und was einem nicht bekommt. Und viele Leute, die mhm. direkt morgens nach Aufstehen laufen, ähm, die essen gar nichts oder halt auch wirklich so nach, eine halbe Banane, Banane mit Erdnussmus, also so, so was, was, was leicht ist, was nicht belastet, aber was einem trotzdem Energie gibt. Und das ist auch sowas, das muss man am Ende selbst herausfinden. Wir haben da früher auch schon einige Artikel geschrieben und wir könnten darüber mhm. wahrscheinlich Stunden erzählen, aber was für mich funktioniert, funktioniert für Daniel zum Beispiel nicht. Und das ist bei anderen Leuten auch. Mhm. so.
2: Genau, experimentieren ist ganz wichtig. Und ähm, also so diese Frage generell Ernährung für Läufer, ne? was müssen die denn anders machen, ähm, ist das, was wir jetzt wirklich, wir laufen schon sehr lange, wir haben schon sehr, sehr viel Erfahrung auch bei Marathons und so weiter also ich sage immer, wenn du eine gute Ernährung, eine gute vegane Ernährung gefunden hast, dich gesund abwegungsreich vegan ernährst, warum solltest du dann irgendwas anders machen als Sportler? Ne? Also das ist mhm. völlig das ist genau das Gleiche. Vielleicht musst du ein bisschen mehr essen, weil du halt mehr Kalorien verbrennst als Nicht-Sportler. Aber wir essen ja. wirklich genauso... Wie, äh, wie jetzt Nicht-Sportler unserer Meinung nach auch essen sollte. Ne, der sollte vielleicht halt, wie gesagt, ein bisschen kleinere Portionen dann essen. Aber sonst sehe ich da keinen Unterschied. ne Das heißt, wir essen möglichst vollwertige Lebensmittel. Ja, also keine, keine Fertigsachen so zum Aufwärmen in der Regel. Nee, nicht in der Regel, essen wir eigentlich gar nicht. Wir kochen immer selbst. Wir versuchen einfach äh, frische Zutaten zu verwenden, Vollkornprodukte äh, zu verwenden. Wir essen viele Hülsenfrüchte, die wir immer zu unserem Essen dazu machen. Ähm,
1: Obst, und Gemüse. Obst
2: und Gemüse, Snackenbär, also ne, das ist eigentlich so Nüsse, das ist wirklich so, also wenn, wenn du so dich ernährst, dann ähm, da musst du auch als, als Sportler dir jetzt nicht irgendwie noch Gedanken machen, dass du dir irgendwie noch Proteinshakes reinziehen musst als Läufer oder irgendwelche mhm. sonstigen Sachen, das brauchst du nicht, ja, völlig unnötig.
1: Ist ich, mir ist das zu zum Beispiel so gegangen, ähm, vielleicht kennst du das, ist, man spricht ja so vor Marathon ja auch von dieser Carbo-Loading-Phase und irgendwie großen Pasta-Partys und so. Und ich glaube früher, bevor wir uns vegan ernährt haben, haben wir dann schon irgendwie nochmal extra darauf geachtet, dass wir in der Woche vorher noch mehr Kohlenhydrate essen. Und wir haben dann im Spätsommer 2010 mit der veganen Ernährung angefangen und sind im Mai 2011 in Marathon gelaufen. Und ich habe irgendwann so zwei, drei Tage vor dem Marathon festgestellt, Katrin, wir haben überhaupt nicht darauf geachtet, was wir jetzt irgendwie die Woche essen. Und dann ist mir eingefallen, okay, wir, wir haben einfach... Wir haben einfach schon gut gegessen, ja. ja natürlich ja. würde ich jetzt am Tag vom Marathon, wäre ich jetzt mit Fastfood, was wir durchaus ab und zu auch mal essen, wenn wir unterwegs sind, vorsichtig. Ich würde jetzt keine, keine frittierten Süßkartoffelpommes am Tag vom Marathon essen, mhm. ähm, und solche, und auch sonst so Ölgenfrüchte, da wäre ich vielleicht dann wirklich am Tag vorher ein bisschen vorsichtiger. Aber ansonsten ernähren wir uns vor einem wichtigen Wettkampf überhaupt nicht anders, als wir uns sonst das ganze Jahr ernähren. Man muss ja auch mal drüber legen, der Magen gewöhnt sich ja auch an Sachen. Wenn ich dann auf einmal fünf Tage vor einem wichtigen Tag alles umstelle, ist das auch nicht unbedingt immer so <lacht> sinnvoll. Von daher ist unsere Empfehlung da eigentlich ähm, möglichst das ganze Jahr ähm, gut und ausgewogen essen. So wie Daniel es gerade schon gesagt hat. Viele also komplexe Kohlenhydrate, Hülsenfrüchte, viel Obst und Gemüse. Das ist, so sieht eigentlich so grundlegend unsere Ernährung aus.
0: Klingt ja auch vor allem nicht allzu schwer, dass man sich da mega viele Pläne machen muss und genau Kalorien zählen und so. Gar nicht, das äh, gar das nicht. machen wir ja.
2: wirklich gar nicht. Ne? Also auch, wir führen keinerlei, es gibt auch auf Bewegt bei unseren Rezepten gibt es auch keine Nährstoffangaben, weil wir einfach der Meinung sind, das lenkt von, das, das ist überflüssig erstens mal ähm, und es lenkt auch in eine falsche Richtung, weil es in eine Richtung lenkt, die suggeriert, du musst immer genau zählen, wie viel Kalorien und wie viel Protein und Kohlenhydrat und dass das Verhältnis stimmt. Und das, das, das macht ja ein total verkrampftes Verhältnis zur Ernährung. Ja, Deswegen, das ist überhaupt nicht unser Ansatz, sondern wir sagen eher, ähm, entspannt der Ernährung gegenüber. Ausnahmen, Cheat Days ist auch ein blödes Wort, ja. Also weil ja, Cheat ja. Day das impliziert schon so, oh, du betrügst gerade, ja, du machst was Schlechtes, machst ja, was Ja, Böses. und du arbeitest da so drauf
0: zu, weil ist mein nächster Cheat. Ja, Day? Und, und du machst so. was
2: Böses. Also es ist, ist so, als ob wenn ja. ich jetzt ein, wenn ich jetzt irgendwie mal mir was gönne und irgendwie eine Torte mache oder so und die esse, dann cheat ich, ja, dann betrüge ich mich. So, das, das ist doch ja. bescheuert. Also was, 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 ist das, <lacht> was macht das psychologisch mit einem? Gerade wenn man vielleicht sogar schon ein bisschen Probleme hat mit Ernährung ne, und vom Kopf her. Und dann noch mhm. so dem so, so diese schlechten Eigenschaften zusprechen. Ich betrüge mich, es ist ein Cheat-Day. Äh, das finden wir total doof. Ja, wir sind, finden, glauben auch nicht, dass das irgendwie gesund sein kann und gut sein kann. Also ähm, deswegen, wir sind da totale Fans von einer entspannten Einstellung zur Ernährung. Wir sind der Meinung, wenn man sich viel bewegt, ja, was man ja tun sollte, also Ernährung allein ist eh nicht alles, ne, sondern es geht auch darum, aktiv einen aktiven Lebensstil zu haben viel auf dem Bein zu sein, die Treppen zu nehmen statt dem Fahrstuhl und der Rolltreppe, äh, möglichst viel zu Fuß zurücklegen, strecken, Sport machen. Ähm, dann pendelt sich das irgendwann ein. Dann findet der Körper irgendwann das, was ihm gut tut. Und ähm, wenn er da mal Bock auf eine Tafel Schokolade hat, dann kriegt er die. Und ohne, dass wir da irgendwie ein schlechtes Gewissen haben müssten, ähm, ja, also das, das ist unserer Meinung nach die die beste Ernährungsphilosophie, in Anführungszeichen, die es gibt. Würden wir jedem empfehlen, das irgendwie so auch mal
0: auszuprobieren. Ich musste gerade daran denken, der Nico Rittenau sagt immer so schön in seine, seiner Talks, wir essen keine Nährstoffe, wir essen Lebensmittel. Ja. Genau,
1: so ist es. So, ja. Das
0: ist halt so das Ding.
1: Das heißt aber nicht, also das muss man vielleicht auch äh, ergänzen, es gibt durchaus Leute, für die ist es in einer gewissen Lebensphase wichtig mit dem Kalorienzählen. Mhm. Ja, gerade wenn man vielleicht abnehmen will und auch schon andere Sachen probiert hat. Wir, wir reden da immer so locker drüber. Ich war, und bei Daniel ist es eh nicht, wir waren noch nie in der Situation, dass wir irgendwie abnehmen mussten oder wollten. Ja, ähm, Wir haben vielleicht auch Glück gehabt, ähm, aber wir haben uns auch immer schon, also ich kann mich wirklich an kein Jahr in oder an keine Phase in meinem Leben, seit ich irgendwie in der Grundschule war, erinnern, wo ich keinen Sport gemacht habe. Ich habe das immer schon irgendwie gemacht und bin immer schon auch viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, um nach A, von A nach B zu kommen. Und auch meine Eltern bei uns zu Hause gab es dann doch eher auch so, gesünderes Essen ähm, im Vergleich zu anderen. Das heißt, wir haben da vielleicht auch so ein bisschen Glück gehabt, aber es gibt durchaus Leute, bei denen das mit dem Kalorienzählen für eine gewisse Zeit vielleicht gut ist und funktionieren kann. Ich möchte das auch nicht so abtun nach dem Motto, das ist Quatsch. Das ist es nicht. Aber für uns funktioniert ja. es nicht und ich, wir sind der Überzeugung, dass es langfristig nicht der richtige Weg ist, Kalorien zu zählen.
2: Genau, also das, muss, das Ziel muss immer sein, auch wenn man jetzt mit Kalorienzählen abnehmen möchte, was wie gesagt, wie Katrin gesagt hat, ähm, sicherlich für viele Leute in bestimmten Situationen sinnvoll ist, kann es nicht das Ziel sein, dass es der Dauerzustand ist, sondern das Ziel kann nur sein, eben damit abzunehmen und dann in irgendwie in ein normales Verhältnis mit der Ernährung zu kommen. Ähm, ich will noch eine Sache dazu erzählen. Wir hatten vor, wir machen ab und zu auch so Hörerfragen im Podcast, die wir beantworten. Und wir hatten eine, die hat uns geschrieben, das fand ich unheimlich interessant. Das war totaler Augenöffner für mich die hatte uns die Frage gestellt, sie, es wird sie einfach mal interessieren, sie wird einfach gerne mal zwei Personen fragen, die noch nie mit Übergewicht zu tun hatten und noch nie abnehmen mussten, also uns. Ja. Sie möchte einfach mal wissen, wie wir folgende Fragen, also wie wir mit folgenden Situationen umgehen. Und dann hat sie halt eine ganze Liste gemacht, so, was denken wir, wenn wir mal tagsüber, wenn das Training mal ausfallen musste, ähm, wie denken wir dann abends, wenn wir uns Essen kochen, ähm, wie wir dann die Portionen äh, dann daran anpassen. Und ähm, wie wir uns fühlen, wenn, also so lauter so Situationen und, das, und die Reaktion, die die wir einfach spontan hatten, als wir diese E-Mail gelesen, war, ich verstehe die Frage gar nicht. Also ich verstehe gar nicht, und es war für mich so dieser Augenöffner, krass, es gibt Leute, die sich mit solchen, die solche Fragen sich stellen, die, die wenn das Training ausfällt, sich abends denken, okay, wie passe ich jetzt meine Portionsgröße an? Und das ist eigentlich Teil der Antwort gewesen, denke ich ja, also für uns. Wir machen uns über so Sachen einfach keinerlei Gedanken. Ja, und ich glaube, das kann jetzt ich will jetzt nie, niemanden mich da auch nicht anmaßen sagen, ich verstehe alles, was mit Übergewicht zu tun hat und warum das passiert überhaupt nicht. Ja, ähm, also das soll es überhaupt nicht sein. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube einfach, dass so diese Frage schon vieles einfach über bestimmte Einstellungen zur Ernährung aussagt und vielleicht auch wo dann Probleme auch liegen könnten, dass die Leute sich einfach viel zu verkopft mit diesem Thema auseinandersetzen manchmal.
0: Ja, ich glaube, ich meine, das ist ein komplexes Thema. Ne? Das hat viel mit mit Ernährung, dem Verhältnis zur Ernährung, dem Verhältnis zu sich selbst, Selbstwertgefühl und allem zu tun. Ne? Und das, das hat ja so ein sehr komplexes Wechselspiel. Aber ihr habt schon völlig recht, letztendlich, um, um es so drauf runterzubrechen, ist, solange ihr euch gesund ernährt und genug bewegt, pendelt sich glaube ich, auf lange Sicht eh alles sehr gesund in der Mitte ein, wo man das richtige Gewicht hat und die richtige, das richtige Fitnesslevel. Das also ist der Ideal, das
2: Idealzustand. aber wie gesagt, das, ich will mir das nicht anmaßen zu sagen, du musst nur so und so das machen, dann bist du schlank und was stellt sich an. Ähm, aber man tendiert halt häufiger zu, ich hatte wirklich nie Übergewicht, man tendiert dazu sozusagen oder sich so ein bisschen zu entschuldigen, wenn Leute sagen, du bist schlank, so ja, ich habe halt einfach Glück, ne, so ich hatte nie Übergewicht, aber es muss ja einen Grund haben muss ja irgendeinen Grund haben. Und der liegt nicht, weil ich irgendwie ein, ein, ein besserer Mensch bin und einfach das besser mache mit der Ernährung. Das fing wahrscheinlich schon ganz, ganz früh an, irgendwie, wie man erzogen wird, wie man das kennenlernt, alles. Ähm, ja, ist viel zu komplex, um, um das irgendwie so auseinanderzunehmen, so jetzt in, eine, in fünf Minuten. Aber ja, ja, ich denke einfach, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, dass wir so eine entspannte Einstellung dazu haben und natürlich auch viel Sport machen, logisch. Ähm, aber einfach nur so als, als, als eine... Eine Sache, die ich für mich einfach äh, erkannt habe oder wir für uns.
0: Vor allem letztendlich, es ist, wie gesagt, ja, wir haben ja hier nur ein gewisses äh, Zeitkontingent, aber wenn man mehr zur Ernährung und zum Sport hören möchte, dann ist das ja eh klar, muss man einfach einen Podcast hören. Ganz einfach. Ja zum Beispiel,
1: ja. ja.
2: Von, vom äh, ersten bis zum Podcast, Jahr, Jahr.
0: Ja, eben. <lacht> wo wir jetzt ja im Winter sind was und es ist endlich kalt. Ähm, weißt
1: <lacht> du nicht, dass es kalt ist?
0: Ich freue mich mega, dass es kalt ist, weil ich eine, um dieses Fass mal kurz aufzumachen, ich bin ultra schockiert, mit wie vielen Leuten ich rede, auch wie vielen Veganern ich rede und sage, ist euch nicht aufgefallen, wie unfassbar gruselig das ist, was für heiße Sommer wir jetzt auch hier haben und die sagen, oh ja, endlich warme Sommer. Ich denke, ja. Und Klimawandel halt. Also, ja, man äh, muss und auch die und, positiven Aspekte des Klimawandels. Ja, klar. <lacht> nein, nein, voll äh, ich gut.
2: Komplett, aber
0: und das ist das Ding. Deswegen, jetzt wo es bei uns geregnet hat und es war bei uns kalt, mhm. dachte ich, oh, endlich. Ja, verdammte Axt. wir hatten Angst, gestern, wir hatten so gestern den
1: ersten Schnee. Ja, wir auch.
0: Ja. Das war wundervoll. Ähm, aber ja, wo wir jetzt im Winter sind und, und, und ich mich freue, dass es kalt ist. Was sind Tipps zum Sporttreiben im Winter? Worauf muss ich da achten, wenn es besonders kalt ist?
1: Ja, wenn es besonders kalt ist, sollte man schon darauf achten, dass, dass man richtig angezogen ist. Ja, Das heißt, man muss jetzt keine Hightech-Polarkleidung ähm, anziehen, die ein unfassbares Vermögen kostet. Aber man sollte schon darauf achten, Funktionsmaterialien anzuziehen, die äh, den Schweiß halt nach außen abgeben und nicht auf der Haut lassen. Also Baumwoll-T-Shirts oder Baumwollhosen wären äh, ein ganz, ganz äh, schlechter Tipp, ähm, um das mal zu sagen. Und dann hat da jeder ein anderes Temperaturempfinden. Wir sagen schon immer so dieses Zwiebelprinzip. Ähm, also, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, ja, also
2: bei Zwiebelprinzip bedeutet ja, man zieht verschiedene Schichten übereinander an. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, was, wie soll es aussehen, wenn man sich nicht nach dem Zwiebelprinzip anzieht?
1: Eine also dicke wie, eine dicke Sache.
2: Also, an, also über die nackte Haut eine dicke, äh, weißt du? Ja, so ein über die nackte Haut. Ja, also <lacht> klar, Funktionsmaterialien anziehen. Also ich bin da, wie gesagt, jeder hat unterschiedliches Empfinden. Ich ziehe immer tendenziell einen Ticken mehr an als Katrin, weil ich eher eine Frostbeule bin. Ähm, mhm. Also da ausprobieren. Es gibt so diese Daumenregel, wenn man rausgeht, darf man ein ganz kleines bisschen frösteln. Also man soll das Gefühl haben, okay, ich würde jetzt am liebsten noch was Dickeres anziehen, weil wenn man losläuft, dann ähm, wird einem ja. relativ schnell warm und dann ist man meistens zu warm angezogen, wenn man sich am Anfang so angezogen hat, dass man nicht friert. Ja. Ähm, mhm. Also das wäre jetzt ein Tipp, ein ganz allgemeiner Tipp von mir, man kann im Winter, man kann das ganze Jahr über Sport machen und speziell auch laufen kann man das ganze Jahr über. Es gibt viele Leute, die hören irgendwann so im November auf mit Laufen und fangen dann im März oder so wieder an und dann, oh, jetzt muss ich wieder anfangen und ich bin total aus der Form. Ja, warum? Verstehe ich nicht. Also man mhm. muss im Winter nicht so viel machen wie im Sommer. Man kann ruhig ein bisschen runterfahren. Das ist ja auch, der Körper hat so seine, seine Saisons, sage ich auch mal, seine Phasen. Und im Winter ist eigentlich eine gute Phase, so ein bisschen in, in den Erholungsmodus zu schalten, sich mal ein bisschen gemütlicher zu machen, auch mal die Beine hochzulegen und auszuspannen. Aber man kann im Winter ohne Probleme laufen, also gar kein Thema. Sobald man erst mal draußen ist, dann ähm, hat man ganz schnell dann auch Bock drauf, auch wenn man vorher sich das gar nicht vorstellen kann.
1: Genau, das wäre nämlich ein Tipp, einfach gar nicht so viel nachdenken und rausgehen. Es gibt, glaube ich, kaum hm. was Besseres, wenn man irgendwie, also gestern, es war für mich was durchaus kalt gestern, ja. Ich kann verstehen, dass du dich auch über den Winter freust, aber... Ähm, ich halt krieg unglaublich schnell kalte Hände und ich habe für mich auch noch nicht so die perfekten Handschuhe gefunden. Und wenn man erstmal draußen ist, dann geht's eigentlich. Aber es gibt kaum was Besseres, als wenn man dann so nach seinem Lauf wieder reinkommt in die warme Wohnung und sich unter eine warme Dusche stellen kann. Die muss gar nicht heiß sein, das ist mir dann schon wieder fast zu heiß. Aber einfach so eine warme Dusche und sich dann irgendwie im gemütlichen äh, äh, Jogginganzug, Hauskleidung, was auch immer, irgendwie an den Tisch setzen und eine warme Suppe zu essen. Also es gibt kaum etwas Besseres und danach noch irgendwie eine heiße Schokolade oder was auch immer. Ja, Das ist auch so ein Tipp. Am besten schon etwas zu essen vorbereiten. Ja, weil gerade wenn man dann so verfrostet oh ja. ist und reinkommt und dann geduscht hat, dann möchte man doch am liebsten schnell essen. Und es gibt ja so viele Dinge, die kann man richtig gut vorbereiten. Die schmecken aufgewärmt noch mal besser. Also von irgendwelchen Pastasoßen kennt man das. Aber auch ich finde auch Suppen schmecken oft besser, wenn sie noch mal aufgewärmt sind. Also das kann man, kann man gut machen. Da kann man sich nämlich schon den ganzen Lauf auf etwas Warmes äh, zu essen freuen. Das finde ich immer schön.
2: An ansonsten einfach den äh, Kopfhörer mitnehmen, den Veggie World Podcast oder den Bewegt Podcast hören. Das lenkt auch gut ab. Und ähm, natürlich ist der Winter auch eine gute Zeit, um irgendwie Sport zu machen, den man auch drin machen kann. Ne, wie gesagt, wir gehen jetzt bouldern. Hätten wir wahrscheinlich im Sommer, hätten wir jetzt keinen Boulderkurs angefangen, ja, weil das Wetter toll ist draußen. Ähm, aber jetzt, es regnet gerade bei uns so ein bisschen. Wir freuen uns jetzt drauf, gleich da in der Halle zu sein, ein bisschen zu klettern. Ähm, und ja, man kann ja auch andere Sachen machen. Man kann einfach mal in so ein CrossFit-Ding gehen oder man probiert mal in einem Yoga-Studio was aus. Also es ist eine schöne Zeit, auch einfach mal was Neues auszuprobieren.
1: Und ich finde aber auch, also die meisten, die regelmäßig laufen, haben ja dann doch im Frühjahr irgendwann, März, April, Mai, so ihre ersten Laufhighlights, an denen sie teilnehmen möchten. Das ist bei uns ja nicht anders. Und ganz ehrlich, wenn man dann irgendwie zwei Wochen, zwei Monate im Winter Pause macht ähm, und gar nicht läuft, dann wird es ganz schön schwer, da reinzukommen. Die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Ich sage das jetzt so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, ja, weil ähm, wir sind alles Hobby, Hobbyläufer und ähm, wir machen das nur für uns und nicht, um sich äh, mit irgendjemand anders zu gemessen, messen und schon gar nicht, um irgendwo zu gewinnen. Aber ähm, ja, ich finde, das kann ja so ein bisschen auch so, je nach Typ, auch den eigenen Ehrgeiz wecken, um, um da irgendwie dann auch über den Winter dran zu bleiben. Bleiben, damit man auch im Frühjahr eine bessere Form hat als vielleicht andere, die eben nicht laufen oder Sport machen.
0: Ja, stimmt. Das ist gerade wenn, wenn man Wettkämpfe macht letztendlich, ne? Das stimmt definitiv.
1: Ja, Wettkämpfe hört sich immer, Wettkämpfe hört sich für, für viele Leute mal so, ähm, ja, nicht nach dem an, was es ist, es heißt nun mal so. Und ich finde auch Volkslauf ist für viele so ist für viele so ein komischer Begriff, aber es ist nun mal so. Ja, man steht dann halt mit ein paar hundert oder tausend anderen Leuten an der Startlinie und es wird halt eine Zeit gemessen. Aber das muss alles nicht, das ist weder, es ist kein Kampf, ja.
2: Vielleicht an der Stelle nochmal, wir müssen noch ganz kurz Werbung für eine tolle Sache machen und zwar die Parkruns. Die Parkruns gibt es, die kommen aus dem UK. Und das verbreitet sich gerade seit Anfang diesen Jahres, also 2018, wenn wir es jetzt hören, schon letzten Jahres, in Deutschland. Das sind Läufe, die jeden Samstag in Parks stattfinden. Jeden Samstag äh, um 9 Uhr hier in Deutschland. Die sind komplett kostenlos, die sind von Freiwilligen organisiert äh, mit Zeitnahme. Also es ist absolut großartig. Das gibt es gerade in immer mehr äh, Städten in Deutschland äh, und es sind 5-Kilometer-Läufe. Okay. Also da kann jeder einfach mitmachen, da kann man auch einfach walken, wenn man mhm. möchte, um mal so reinzuschnuppern, ganz ohne jetzt große. Ja, diese oh, Wettkampfatmosphäre da gibt es auch keinen Sieger, sondern halt nur einen, der als erster ins Ziel kommt. Also es ist ganz, ganz toll, es ist von Freiwilligen gemacht, ähm, hat keine irgendwie Firma groß, die dahinter steht oder sowas, total unkommerziell das Ganze, äh, wir lieben es. Ne? Jeden Samstag, also einfach mal auf Parkrun oder sowas nachgucken.
1: Parkrun.com.de. Ja. Es gibt erst mittlerweile so elf Standorte in Deutschland und es kommen im nächsten Jahr noch ein paar hinzu und in UK ist es riesig. Also allein in London gibt es irgendwie über 50 von diesen Parkruns und in ganz UK 1300 oder 1400. Also das
2: ist einfach so eine echte Graswurzelbewegung. Läufe von Läufern für Läufer gemacht. Also total genial. Wir sind total froh, dass es das hier jetzt gibt und das ist für, gerade für Anfänger oder für Leute, die sagen, oh nee, so ein 10 Kilometer, jetzt so ein Wettkampf, nee, da habe ich Angst vor, da will ich nicht, ist das eine perfekte Möglichkeit, auch Leute kennenzulernen. Ähm, es bildet sich dann natürlich auch so eine schöne Gemeinschaft dann in den Standorten raus. Ähm,
0: Riesencool, total genial. Ja, das klingt wirklich super. Vor allem, als äh, um das eben nicht alleine zu starten, ne? da kann man dann irgendwie auch mit Freunden hingehen oder so. Ja, und sagen. Nachbarn ja. mitnehmen oder so, haben wir
2: auch schon gemacht. Also, <lacht> das ist, äh, ist eine tolle Sache.
0: Ja, sehr schön. Und vor allem, muss ich auch sagen, eure Wintertipps, ähm, das dass man sich eben auch im Winter einfach eine, eine drinnen-Sportart sucht, um das so ein bisschen zu unterstützen, ist, glaube ich, auch eine wichtige, coole, coole Sache. Ähm, was, was sind denn ähm, eure Zukunftspläne jetzt für 2019? Was habt ihr so vor?
2: Ähm, also, wir haben ja schon gesprochen von unserem Buch für Laufanfänger, was dann nach unserem aktuellen Plan so Ende Januar, Anfang Februar rauskommt. Ähm, wir möchten gerne mehr Reisen anbieten und eigentlich schwebt uns auch vor, dass wir im, im September oder irgendwas also
0: abgesehen von Wander genau, abgesehen von den
2: Laufwochenenden, die wird es auf jeden Fall geben. Also wer sich dafür interessiert, einfach bei uns auf der Seite vorbeischauen. Äh, die ersten beiden Termine sind, glaube ich, schon ausgebucht und wir machen aber wahrscheinlich auch wieder so sechs Stück oder so sechs, sieben Stück in dieses, nächstes Jahr. Ähm, wie gesagt, die erste Wanderreise jetzt ins Allgäu ist ausgebucht im Mai, aber wir würden gern irgendwie noch was anderes Reisemäßiges auf die Beine stellen. Also das ist ein Projekt. Ähm, dann haben wir letztes Jahr die Bewegkochschule Kochschule gestartet. Die ist, ja, das ist also auch super cool angekommen. Das ist im Prinzip ein Online-Kochkurs, wo wir wirklich aber einen Monat lang mit, mit den Teilnehmern, die haben, gab auch eine Facebook-Gruppe, wo man sich dann gegenseitig gezeigt hat, was man so gekocht hat und sich da inspirieren konnte. Also einen Monat lang wird zusammen alle, ich sag mal so Pi mal Daumen, alle zwei Tage was gekocht, was wir einfach vorstellen. Wir geben dann auch Tipps und das sind einfache Gerichte, weil wir sind nicht die gourmet Super, ich weiß nicht, wer fällt mir jetzt ein, so Sebastian Kopien, der ja so extrem coole, so, äh, <lacht> toll sieht das alles aus und so. Das ist nicht unsere Art zu kochen, sondern wir sind wirklich so die mhm. absoluten, es muss lecker sein, es muss möglichst gesund sein, es muss möglichst schnell gehen. Ähm, so, das sind unsere Sachen, Also ne? ganz normales Kochen für ja. normale, ja, sag ich jetzt einfach mal. Und So, das vermitteln <lacht> wir einfach in dieser Kochschule, die wird es auch wieder geben, wahrscheinlich so im März oder mhm. so wird es da wieder einen Kurs geben. Äh, Katrin, fällt dir noch was ein, was noch so geplant ist?
1: Ja, es gibt schon noch so also das eine oder andere, was geplant ist, was wir aber jetzt noch gar nicht verraten, verraten können <lacht> oder früh. wollen, weil wir noch nicht wissen, wann <lacht> und wie das dann genau aussieht. Und äh, ja, das wäre jetzt okay. wäre irgendwie zu früh. Aber wer sich, wer sich dafür interessiert oder wer uns sowieso gerne folgen möchte, also kann das gerne auf unserem Blog tun. Und wir haben einen wöchentlichen Newsletter, mhm. den wir jedem, in der Regel jeden Montag verschicken. Den kann man auch... Äh, abonnieren unter bewegt.de newsletter. Da äh, gibt es dann definitiv auch immer Infos zu neuen Dingen, zu eben zu diesen Terminen für unsere für unsere Laufwochenenden und Laufreisen. Also da kann man, da kriegt man so das Rundum-Paket.
0: Wow, auf jeden Fall einiges, einiges, worauf man sich freuen kann dieses Jahr. Das ist ja echt super. Ähm, dann zu meiner letzten Frage, ähm, die mir immer sehr am Herzen liegt. Was ist euer momentanes Lieblingsessen? Uh, also, es ist der Winter.
1: Ich würde sagen, also ich bin ja, ich esse wirklich gerne Suppen und ich bin ein riesiger äh, Fan der thailändischen Küche. Wir waren auch schon häufiger in Thailand im Urlaub. Und mein absolutes Lieblingsgericht im Moment ist eine vegane Tom-Yam-Suppe. Die ist, da, also ich kann es zwar nicht ganz so gut wie, äh, wie in unserem Lieblingsrestaurant in Bangkok, ähm, aber es kommt relativ nah ran und äh, ich würde sagen, das ist im Moment so mein Lieblingsessen, Tom-Yam-Suppe.
2: Ja, ich ähm, hänge mich da dran. Die ist echt, echt lecker. <lacht> Und Katrin macht die ganz toll. Also findet man, findet man das Rezept nicht auch bei uns?
1: Ja.
2: Ich glaube, das Rezept gibt es bei uns auf dem Blog.
1: Ja, bewegde slash tom-jam-suppe, glaube oder, ich.
2: Oder einfach, wir haben auch eine Suchfunktion ja. und auch so eine Rezepte-Kategorien-Seite. Also da findet man es, wenn man da unter Suppen klickt. Die ist echt lecker und auch nicht besonders aufwendig.
1: Nein. Und sie wärmt und sie ist so ein bisschen scharf, aber das mag ich. Also wie gesagt, ich esse gerne thailändisch und asiatisch. Das ist ja häufiger schon so ein bisschen chili scharf, aber das finde ich gut. Gerade im Winter und es wärmt dann noch mehr extra auf. Ja. Aber ansonsten gibt es eigentlich kaum irgendwas, um das auch um die Frage noch abschließend zu beantworten, was wir gar nicht essen. Also solange es, solange es rein pflanzlich ist.
2: Ja, doch es gibt was rettig. Rettich ja. ist sehr anstrengend. Wir, haben so eine, wir kriegen so jede Woche so eine Bio-Gemüsekiste, die wir uns äh, liefern lassen ne, von so einem regionalen Hof hier. Und immer ist Rettich drin. Nee, aber im Winter häuft sich das. ja Und es gibt tatsächlich Phasen, wo dann, wenn man es nicht abbestellt, was man ja zum Glück auch machen kann, jede Woche so ein riesiger, keine Ahnung, so wo man einen mit erschlagen könnte, so ein Rettich. Ne. Und wir haben am Anfang auch Rettichsalat und alles ausprobiert. Aber so irgendwann, also viel viel kann man damit dann auch nicht machen, außer nee. Rettichsalat. Und das, das kam uns irgendwann so aus den Ohren raus, dass wir es dann jetzt doch meistens abbestellen.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige. Ansonsten gibt es nichts, wo ich sage, das esse ich nicht oder das mag ich nicht. Also, solange, solange nichts tierisches dran ist, esse ich eigentlich alles gerne. Super.
0: Ja, sehr cool. Ich danke euch sehr für eure reichhaltige Zeit. Ja, danke dir. Es waren super viele spannende Tipps dabei und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß für eure ganzen Projekte nächstes Jahr.
2: Danke Danke, dass wir dabei sein durften. Hat richtig viel Spaß gemacht und auch dir weiter so mit dem Podcast.
0: Wer jetzt noch nicht genug Motivation hat, die Schuhe auszupacken und laufen zu gehen, kein Problem. Schaut einfach auf bewegt.de vorbei und holt euch noch mehr Infos von den beiden. Mit ihren weit über 100 Folgen Podcast, von denen ich ja bisher noch träumen kann, haben sie wirklich eine wahre Schatzkiste an Tipps und Tricks für euch im Laufgepäck. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für Katrin und Daniels. Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Podcast und natürlich für eure Arbeit insgesamt. Ihr macht das wirklich ganz wundervoll. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen und Gedanken an veggieworld.de oder per Instagram an larswalterofficial, Walter mit TH natürlich, wo ihr mir natürlich auch gerne folgen dürft, wenn ihr mögt. Da habe ich übrigens auch vor kurzem eine Frage zum Thema. Nussallergie bekommen, die Frage ist in Arbeit, keine Sorge und kommt bald. Schaut natürlich auch sehr gern auf VeggieWorld.de vorbei, da seht ihr die Termine zur nächsten VeggieWorld und die hat dieses Mal in Wiesbaden eine gesamte neue Area im Gepäck. Erstmals wird es nämlich im Rahmen der VeggieWorld in Wiesbaden die Sonderfläche Vegan Athletes Area geben. In der Vegan Athletes Area werden ausgewählte Anbieter ihre Neuigkeiten aus dem Bereich veganer Sport und Fitnessnahrung ausstellen. Darunter zum Beispiel Backmischungen für Fitnessriegel, Fruchtgummis, denkt man gar nicht in der Athletes Area, aber Fruchtgummis, geil. Äh, High Energy Food, Nahrungsergänzungen und vieles, vieles mehr. Die Vegan Athletes Area ist in Zusammenarbeit mit Christian Wenzel entstanden, den ihr ja aus, ich glaube, Folge 10 unseres Podcasts schon kennt, der sehr gerne Lupinen mag und äh, der eines der größten veganen Online-Fitnessmagazine in Deutschland betreibt. Außerdem wird es eine Mitmach-Koch-Aktion vom Reformhaus geben. Der Link zur dafür nötigen Anmeldung, es gibt nur Plätze, deswegen meldet euch bitte an, den findet ihr wie alle anderen Infos in den Shownotes. Herzlichen Glückwunsch auch an Lisa und Karin. Ihr beide habt die Exemplare unserer Zero-Waste-Bücher von Shiasu gewonnen. Die Bücher sind auf dem Weg zu euch. Vielen Dank fürs Mitmachen und viel Spaß beim Müllsparen. Nächste Woche wird es international bei uns. Da spreche ich nämlich mit der kanadischen Journalistin und Autorin Jessica L. Scott-Reed über das Schreiben von veganen Themen in großen Mainstream-Medien. Keine einfache Arbeit, aber ein sauspannendes Thema. Schaltet gerne ein. Nur obacht, die Folge ist auf Englisch. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.